0: Nou, dan even wat technische beslommeringen door onze nieuwe firmware. Ja. Even kijken wat de DJ Dreug heeft klaargezet. Druk op het knapske. Maar gaat hij nu zingen, denk jij?
1: Nu ongeveer. Nou, je hebt weer een prachtige plaat meegenomen. En wie is dit dan? Paolo Conte. Nog live gezien. Het jaar zal zijn Die geweest... Wie heb jij niet live gezien? 1988, Carre, Ik was met een ex... Oh ja. En we zaten in de zaal en ik vond het toen, en waarschijnlijk nog steeds, en een, van, een van de mooiste concerten die ik ooit heb meegemaakt. Deze man is echt een multitalent, geweldig. Tot dan toe. En dit nummer natuurlijk, geweldig over een man die in een watervliegtuig zit boven de baai van Rio de Janeiro, naar ja. beneden kijkt en een grand piano in de golven ziet dobberen. Nou ja, dat wil iedereen toch? Ja, wat dat betekent, geen idee. <laughs> Daar moet <laughs> misschien eens dus een keer iemand op afstuderen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, ja. Paulo komt heeft altijd van die rare nummers over ja. mannen in regenjassen. Ja, en precies. weet ik veel wat. En uh, de, de Storia della Jazz en zo. Dus ja. hij houdt ervan om, om een beetje met beelden te stoeien. En uh, dit is dus uit het raampje van een vliegtuig. Kom, we doen eens wat Italiaans. Er is Italianen... ook een remix van, hè? Oh nee. Zegt dat het niet waar is. Ja, een Misschien monteer ik die nog wel even in. Alles is tegenwoordig een remix. Ja. Laat die boel met rust. Nou, okay. mensen. Hé, hey, dat was een mooie overgang. Vast in your seatbelts. En dat ondanks de nieuwe firmware van nou, de. Dit
0: echt Maar ja, beste kijkertjes, kijkertjes. jouw luisteraars. Als u dit hoort, dan is het misschien uw geluid iets anders dan u van ons gewend bent. Maar we hebben dus nieuwe firmware van onze Roadcaster Pro. Waarmee dus deze episode mee opnemen.
1: Ik, ik hoor helemaal uh, niks, moet ik je zeggen. Maar, ja, maar jouw, jouw level staat heel jouw zacht. oren zijn gevoeliger afgesteld dan de mijne, waarschijnlijk. Uh, ja, en het is iets wat je gewend bent. Waar wil je mee beginnen? Nou, we moeten het hebben. Hé, hey, dat is ja, weer dat een heel van, van onze <laughs> kaart. Onze -kaart. Ja, een punt. Ik denk dat we even moeten beginnen van iets van jou. Dat ik dan nu even ga doen. Want normaal ja. uh, doen we altijd. Hé, hey, weleens de PHGOV. E, ja. En dan ja. begin jij van. Nou, hij was in, uh, in Madrid en hij was in uh, ja. weet ik veel in, in Parijs. En uh, ja. Stef Blok ging er mee. Maar ja, het is toch heb, wat anders. Ik heb even iets over de oude PHGOV, namelijk de KBX. Hé, hey, waar is de PHKBX? En dan is het nu de hoogste tijd voor hey, waar is de PHKBX? KBX? Nou, uh, ja, en we hebben een er, gastpresentator van de, <laughs> de, van de rubriek, Philip Dreger. Nee, we, we hebben natuurlijk altijd uh, over ja, waar dat ding dan nu heen gaat. Maar ja. vroeger hadden we de KBX, de Fokker. Uh, natuurlijk nationaal product voor de grote trots. Alleen het ding was niet vooruit te branden. En je kon er met hele kleine hopjes mee doen. Ja. En hij had nog een probleem. Hij kon niet landen op, uh, laten we zeggen, wat, in wat moeilijkere omstandigheden. En nee, daar komt het, het verhaal dat een klein vogeltje mij deze week uh, vertelde vandaan. Dag klein vogeltje, ik weet dat je luistert man die, uh, zeg maar, dicht bij het vuur zat. 2019, Davos, de G7, G8. Hoeveel zijn het er ook weer Ik denk niet 2019. Nee, 2009. Nou goed, de KBX had koningin Beatrix toen nog uh, de koningin daar naartoe gebracht... voor ja. die bijeenkomst van de hooi verlooi van de hele wereld. En toen was ze daar... En die vliegtuigen kunnen niet in Davos blijven staan. Ik heb dat vliegveldje wel eens gezien. Dat is echt piepklein. Dus dat ja. wordt, die, die toestellen die vliegen dan of naar Zurich Zürich... of naar de andere luchthaven of gewoon weer naar huis. Ja. En toen begon het heel hard te sneeuwen in Davos. De KBX kon ja. daar niet meer landen. Maar Betrix nee. moest naar huis. Dus wat te doen... En wat en doe die, je dan? Nou, die is gaan bietsen. Dat meen je niet. De koningin. Ja, de, de koningin, want wie kon daar nog wel landen? Onze uh, grote vriend Jeroen van der Veer van Shell. Hij wel. Hij wel, met zijn uh, Gulfstream. Uh, Welke type precies, weet ik even niet. ik een dure bak. Een dure bak, ja. Ze hebben er meerdere bij Shell. Die staan allemaal op Rotterdam natuurlijk. Uh, en uh, nou goed, hij zei van, uh, wil je dan met mij mee? Ja. Ik ga naar Rotterdam. Nou, toen waren ze in de lucht en toen heeft Beatrix er een beetje stampij om zitten maken... dat ze eigenlijk oh ja. liever naar Amsterdam wilde. Ja, tuurlijk, dat is dichterbij, toch? En Jeroen van der Veer zei van, sorry, we gaan naar Rotterdam... en vraag je mensen of ze je daarop kunnen komen halen met de limo ja. en de begeleiding... en weet ik veel, met de motoragenten erbij. Nee, mevrouw die wilde echt heel erg graag naar Amsterdam en die was ook verbolgen... Ja. dat ze niet even het vluchtplan aanpasten voor haar. Ah, dat, dat bedoel, voor de koningin doe je dat toch? Dat was dingetje één. Oké. Okay. Er zijn twee dingetjes. Nog een irritatiepuntje. Vervolgens wilde ze gaan roken. Ah nee, dat kan toch niet, toch? Zonder ja. je vliegtuig? Beatrix rookt, dat weten we. Ze komt er niet heel erg graag voor uit, net als andere leden van haar familie. Ze zorgen altijd er heel goed voor dat je niet ziet dat ze met een peukenhansen, maar ze roken. Alexia rookt ook. En Alexia rookt ook. Er gaat een foto, gaat rond een foto van je, dus ons prinsesje. Met voor een,
0: alle luisteraars, als je zoekt op Alexia roken, dan is dat een van de eerste hits al. Ja,
1: daar staat ze op met een aantal vriendinnen, allemaal dikke lol. Ja. En die heeft dan ook 14e. een peuk, nee. peuk, peuk in, de, in okay, de klauwen. Maar goed, oma. Maar, oma wilde dus roken. En ook daarvan uh, zei de topbaas van Shell toen van... Uh, nee, daar hebben wij beleid over bij Shell. <laughs> dat dat mag Het rookbeleid. Toen ik dit hoorde, dit verhaal hoorde, toen dacht ik... Wij zouden eigenlijk onze Australische vrienden, die de KWI... X hebben ja. gekocht. Alliance Airlines die zouden we eens moeten ja, contact mee moeten opnemen om even, te, om even te vragen zaten er ook asbakjes in en zaten er nicotinevlekken op het plastic. Ja, maar ze hebben hem wel zo goed schoongemaakt. Ja, maar ja. als er ergens in is gerookt in een auto dat ruik je vaak jaren later nog. Ja. Maar wij weten dus nu dat Beatrix in de KBX Heel achterover geropt. leunde en dan een peuk opstak en dacht van god. Zit ik... in de KBX. Wat zit ik hier te le le lekker? De... De... Le le lekker peukje. Lekker wijntje le erbij. Le lekker peukje. Uh, Butler brengt ze een wijn. Precies ja. dat. Ja, want zij had speciale wijn altijd hè. Ja, ja. Dat heeft een keer de verslag even gezegd. Er was een speciale wijn voor haar. Ja, dat was haar, uh, haar vader natuurlijk. Bernard, die altijd roze champagne moest hebben. Ook vooral aan boord van het vliegtuig. En ook daar zijn wel eens verhalen over naar buiten gekomen: dat, ja. een, dat iemand met hem meevloog. En er waren allemaal mooie vrouwen aan boord. En dat roze champagne. En iedereen die was tipsy voordat ze uh, weer op de baan stonden. Dat meen
0: je niet. Ja, wat denk jij dan? Oh, nou ja, ik, ik schrik er toch elke keer weer van.
1: Die naïviteit van de Nederlanders over een koningshuis, daar blijf ik me altijd over verbazen. Ja, ja, ja. Het zijn, het zijn mensen, en het zijn mensen die heel weinig obstakels in hun leven hebben. Dus die ook nooit hebben geleerd van, laat ik het maar niet doen, want dat lijkt het misschien slecht. Het enige wat ja. ze hebben is dat als dingen naar buiten komen, komt er altijd een hoop gezeik van. Dus ze doen dingen ja. liefst geheim. Ja. Zoals doen... een uh, speedboot kopen van 2 miljoen. Bijvoorbeeld. Waarvan Jord Kelder trouwens op televisie zei ja, het is, is eigenlijk een klein bootje. Het is de bedoeling dat je met dat ding naar je grote boot ja, gaat. Ja, precies, maar die heeft hij niet. <laughs> is hij is wel grappig. 16 meter, hè? Ja, ik vind dit geen
0: klein bootje. 2 miljoen. En ja. het schijnt dus dat de politieboot die er achteraan moest varen... was zo'n rip, hè? dus niet zo'n politieboot. Ja, die, die, die hield hem niet eens bij. Nee, dat ding kan 95 km per uur gaan. Ja, nee,
1: natuurlijk niet. hebben we weer een snelle dat koning. Gaat, gaat, uh...
0: Wat is dat nu? StefBlock Airline. Je nee. bent
1: echt alles kwijt. Op je... Het ging net zo goed en toen ging je alles veranderen. Dat je, al, ja. Daarom heb ik ook altijd de grote angst als mijn computer weer ja, gaat. moet ik wil altijd wel de nieuwste firmware altijd. Ja, hebben. dan denk ik ook altijd van oh God, het moet. Ik weet dat het moet, maar ik stel het ook altijd zo lang mogelijk uit. Want ja. voordat je het weet zit inderdaad alle knoppen op een andere plek en heeft het een andere kleur en weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Maar dat even off topic. Ja, off topic,
0: Oh, die hebben we wel.
1: Het off topic. Kijk, die weet topic. ik in één keer. Die ja, is al geweest, dus die hoef je nu niet meer. Uh,
0: zo heet, die ging snel. Nou,
1: ja, die, die zocht ik dus.
0: En uh, wie ook razendsnel ging met de factuurtjes, dat was uh, onze grote vriend.
1: Stef Block Airlines.
0: Ja, want Stef Block Airlines die moet zelf ook vliegen. Die krijgt zelf ook factuurtjes. Dus als hij met de Girlstream, hè, dat andere regeringstoestel, als hij met uh, de Girlstream vliegt bij uh, Defensie, dan krijgt hij daar een factuurtje voor. En wat is er nou gebeurd? Stef kreeg een factuur voor het vierde kwartaal van 2019 van 18.706 euro en cent. Dat moet dus buitenlandse zaken betalen. Buitenlandse zaken. Dat moet Buitenlandse zaken dus betalen aan Defensie. Maar wat ik ook nog zag, is een factuurtje van vorig jaar, van 2019. En zoals je weet, als ministers gaan vliegen... dan wordt er dus altijd een, dure, een duur vertrek wordt geregeld. Ja, een soort VIP-vertrek is dat. Dan mag je naar een mooie ruimte, ja, zoals, naar de VIP-ruimte. Zoals
1: General Aviation op Schiphol, ja, waar wij ja. wel eens zijn geweest. Dat, dat, dat kleine, luxe, goed Precies. ingerichte gebouwtje.
0: Je hebt dus een factuurtje aan Stef Blok... en dan mag je dus vliegen vanaf Rotterdam. Een soort VIP-vertrek in die speciale VIP-ruimte. Ja. Maar wat zag ik daar? Voor een uurtje is er een beveiliger ingehuurd. Voor 60 euro staat er een beveiliger op voor Stef Blok. Dat is zo'n man met zo'n zilveren V op zijn vers. Ja, krijgt die krijgt hij gewoon van de luchthaven. Want het wordt, komt gewoon van dezelfde partij. Zij eh, regelen de beveiliging. Dus, en normaal, als op Schiphol... hebben ze ook altijd zo'n VIP-vertrek. Met zoveel mensen, dan moet je betalen... En nu is het dus best apart op een kleine luchthaven in Rotterdam. Volgens mij was er ook geen echt extra terreurdreiging of andere gekke dingen. Dat ze dan zomaar even een erbij bijtikken van ja. 60 euro. Ja. En
1: wat zou die man zelf verdienen, denk je? Nou,
0: ik denk een stukje minder.
1: Dit is gewoon ja. pure winst. Ja, en dat mag uh, Stef Blok mag dat dus betalen. Onze, onze eigenste Stef. Ik, ik vind het een beetje. Uh, ja, 60 euro het is natuurlijk niet veel. Bij de, aan de andere kant denk ik van waarom en, en wieso? Dat is ja, hard, het, het en is iets out of the ordinary, want normaal staat
0: dat er niet op. En normaal op Schiphol doen ze dat niet. Dan doen ze gewoon mogen ze gewoon inderdaad in dat gebouwtje zitten op uh, Schiphol Oost. Ja, maar ze dus hebben
1: nou. dus even Harry gebeld. Harry gevertjes naar General Aviation. En dan moet je daar even, 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 even een uur bij de deur staan. En uh, dag meneer en uh, tot ziens, meneer. Zeggen? Ja, heerlijk. Nou, hartstikke leuk. Dus dat was eventjes de Stef Blok. En de Gulfstream zelf had weer een uh, drukke
0: tijd. Die is weer even, even weer een rondje Midden-Oosten gemaakt. Die is naar Qatar geweest. Die is naar, even kijken, de Verenigde Arabische Emiraten geweest. Die had terug nog even een stop in Jordanië en toen weer terug. Nou heb ik niet officieel van de luchtmacht gehoord wat ze daar aan het doen zijn met die Gulfstream. Maar het schijnt dus vanwege corona worden er minder lijnvluchten ingezet. Er is een soort uh, IS-kontroep. Uh, coördinatiecentrum in Qatar, waar Nederland ook mensen voor leeft. Die zijn er allemaal, uh, die kijken naar het schermen en kijken waar ze bommen kunnen gooien op IS. Dus waarschijnlijk hebben ze wat even wat mensen opgehaald en weer weggebracht. En ja. ons schip, de Zijner Majesteits de Ruiter, ik moet het wel goed zeggen, die is natuurlijk net klaar met die missie uh, in de golf van, is dat ook weer Golf in Dat Denk ik niet. Uh, Persische golf natuurlijk. Daar zijn
1: ze net klaar. Ja, het ligt, er, een... ligt er aan wie je het vraagt. Hè? Als je het aan Iraners ja, vraagt, die zeggen de golf van Iran. Ja, die zeggen de golf van Of de Persische golf. En als je daar naar de vraagt, zegt het is de Arabische golf. Arabische golf. En als je daar een fout mee maakt door tegen een dan Iranië, te het Arabische golf... dan heb je bijna een mes in je lippen uh, ja. te pakken. Nou, dat hebben ze gelukkig niet gehad. Dus uh, waarschijnlijk zijn ze daar ook nog eventjes heen geweest. Want de missie
0: was afgelopen en toen via Jordanië, een, een bevriend land... Uh, zijn ze weer teruggevlogen. Maar ja, wie erin zaten, het is allemaal weer een beetje geheim. Ja,
1: dan Heb ik even een, een quizvraagje voor je. Als jij naar Wenen uh, vliegt, hè? Vienna International Airport, VIA... wat is hun slogan? We will fly again. <laughs> nou, bijna. Music is in the air. Prachtig, toch? Ja, nee, want de Oostenrijkers die gaan natuurlijk altijd... Uh, die doen alsof ze uh, allemaal uh, heel goed viool kunnen spelen. Tuurlijk. Maar goed, uh, via de International Airport... ook de uh, thuishaven natuurlijk van Austrian ja. Airlines. Heel erg lang nog met focus gevlo gevlogen trouwens. Ja, die, he, die, zijn in, die zijn allemaal weer naar Australië gegaan. En die zijn uiteindelijk allemaal naar Australië gegaan. En, en die zitten nu met die KBX in één vloot. En zo komt ja. alles weer via een cirkel ter terug. Komt maar goed, terug. Austrian heeft een hele tijd gewoon niet gevlogen. Nee, de deur was dicht. En hun... Uh, CEO meneer Hunsbrug die ja. heeft dus nu net uh, aangekondigd uh, op Twitter met een filmpje. Daar zegt hij van jongens we gaan weer vliegen en we hebben ook nog uh, ja, overeenstemming bereikt met de Oostenrijkse overheid over een, uh, een hulppakket Paketje. waardoor wij kunnen blijven leven. Ja ook in Oostenrijk moet er gewoon gelapt worden om die dingen de lucht in te houden. Uh, het grappige is, als je dat Twitter bericht bekijkt, en dan, ja. dan moet je er even gaan scrollen naar daaronder. En wat gebeurt er dan? Daar staan alleen maar mensen die zeggen: Mijn flight is gecanceld, uh, ge ge ik krijg nog geld van je. Een beetje al, voucher gate. Een Oostenrijkse voucher gate, maar echt de <laughs> een na de ander. Ik krijg nog 600 zoveel euro van jullie. Ik krijg nog 1700 euro. Ik krijg nog 3000 euro. Niet te doen. Uh, en iedereen die klaagt er ook over dat Austrian ja. Airlines nu dan wel heel erg leuk met dat filmpje naar buiten komt, maar dat ze gewoon ook niet te bereiken zijn. Dat klinkt een beetje als KLM. Nou, dan vind ik dat KLM het nog redelijk goed doet. Oh ja, nou, nou ik geef toe. Ik, ook best ik, veel ik leg de, de balk hier wel heel erg laag. Maar bij KLM kon je tenminste nog iemand te spreken krijgen. Ja. Als je een beetje geduld had. Het schijnt dus zo te zijn. Ik heb ook even wat rondgevraagd. Uh, ik ben kind aan huis in Oostenrijk. Maar het schijnt dus zo ja, te ja, zijn. Ja, je bent overal je, kind aan huis. Nou ja, ik, heb, ik heb de gewoonte tijd. Um, oh ja. Dat als je dan ze probeerde te bellen. Of op andere manieren. Ook via de e-mail probeerde oost te bereiken. Niets. Maar dan ook echt helemaal niets. Dat het, dat het oorverdoverd bleef En dat het leek alsof ook dat hele hoofdkantoor leeg was, dat daar de krekels uh, alleen nog maar te horen waren. En de Oostenrijkers, ja, die, ja. die, die waren thuis. Die waren keizerschmarren aan het eten of zo. <laughs> of, iets, of iets anders, en Mozart, ja. Google en uh, dat soort dingen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de naam van Austrian Airlines. En dat is iets, een, een thema dat we nu de laatste tijd uh, meer zien. Dat een heleboel van die maatschappijen, die zijn ook hun goede naam, echt een beetje te grabbel aan het gooien. Beetje wel, hè? Er wordt heel veel geklaagd uh, over, over luchtvaartmaatschappijen. Omdat ja. ze ja, gewoon eenvoudigweg niet thuisgeven. Dat ja, maar ze hebben geen geld. Nee, maar zeg dat dan. Ja, maar dat zeggen ze weer niet. Dat, als je maar, een vraag het, stelt aan KLM, dan hebben, over, geven ze nooit direct antwoord. Nee, maar we hadden het over Toei Toei. Ja. Die, die heeft gewoon gezegd <laughs> tegen passagiers: nee, maar een foutje, want we hebben geen we hebben geld. Geen geld, nee. En als iedereen tegelijkertijd zijn geld terugvraagt, dan zijn we volgende ja. week, nou volgende week, zijn we morgen failliet. Ja, dat moet je niet hebben, natuurlijk. Ja, maar dat is eerlijk. En dan, dan, dan zou ik ook denken, als passagier: van oh ja, tuurlijk. Ja, nee, het gaat natuurlijk ontzettend slecht. En uh, ja. uh, laat ik maar een voucher ja. nemen en uh, mijn geld niet terugvragen. Want geld terugvragen en maatschappij failliet is geld kwijt. Voucher aanvragen en maatschappij failliet is. Garantiefonds, garantiefonds ja. bij schelden. Althans in Nederland natuurlijk. Ik weet niet ja. of het precies in het buitenland is geregeld. Maar een slechte beurt. Ja, slechte beurt. The music is <lacht> niet meer in the air. Oké, okay, nou ik zet er wel even wat viooltjes onder. Want ja, het gaat weer
0: over geld. Want ze hebben ook nog iets anders gedaan in Oostenrijk. En er waren linkse politici in Nederland zoals uh, Suzanne Kreuger. Zoals trouwens gisteren. Ja, ik heb het ook even gefeliciteerd. Of in gisteren alweer. Waar het dus om ging in Oostenrijk was uh, een minimumprijs voor tickets. En ze hebben daar een minimumprijs gezet in Oostenrijk. Voor, op 40 euro. Dus om een beetje die prijsvechters uh, een beetje de pas af te snijden. vind ik een
1: uitstekend idee. Ik weet het niet. Dat moet een maatschappij zelf maken. Echt zelf eten. Nee, want ik ben ook al eens een keer voor een tientje gevlogen. Ja, met dat Reiner. moet toch gewoon kunnen. Dat zijn gewoon lokketjes. Ja, maar het is, maar het, het, het is, het is niet reëel. Dat hoeft de
0: overheid niet te bepalen wat reëel is. Ik mag hier ook koekjes verkopen voor een euro die, die een tientje kosten. En ik vind toch...
1: Dat moet je zelf weten. En ik vind 40 euro ook nog wel erg hoog trouwens. Nou, uh, weet je, ga eens met de trein naar Groningen of naar Maastricht. Wat is ook je, een duurtraan. Wat, wat denk je dat je kwijt bent? Dat is heel, je, heel veel geld zonder kortingskaarten. Daarom denk ik ook, kijk, alles kost geld. En ja, ja. dat vliegen wordt kunstmatig wordt, dat zo goedkoop gemaakt ja, als je er vroeg bij bent. We moeten weg. We moeten vliegen, die dingen die moeten ja. vol. Die
0: hebben stilgestaan, joh, dat kost me geld. En wat ook zo is, Ryanair verkoopt misschien een aantal
1: tickets voor een tientje. Maar het grote deel van die tickets worden niet verkocht nee, voor een tientje. Nee, hey, die, zijn, die zijn duurder. En dat, dat begrijp ik ook wel. En soms is KLM ook goedkoper dan Ryanair. En goedkoper dan uh, EasyJet en hoe heet dat? Ja. al die dingen ook. Het uh, ja. ligt er ook een beetje aan wanneer je boekt natuurlijk. Tuurlijk.
0: Waar het mij ook om gaat, kan een overheid dat doen? Want het heeft volgens mij alleen maar zin als je dat heel in heel Europa gaat doen. Want stel dat Nederland dat ook ja. gaat doen. Dan ga ik gewoon naar, uh, naar België of ik ga naar Duitsland en ik ga lekker daar goedkoop vliegen. Dus het heeft volgens mij alleen maar zin als je het Europees doet en zegt, jongens, ook met Engeland erbij en met EasyJet en met uh, hoe heet het, uh, Ryanair en de Mr. O'Leary, dat die gewoon allemaal 40 euro gaan doen. Maar weet je waar ik ook tegen ben? No. De vaste boekenprijs. Dat is ook zo'n zo gedrocht in <laughs> Nederland. Ja, want anders is er geen concurrentie. En dan is het Centraal Boekhuis en al die stomme boekhandjes. Ja, laat ze maar klappen. Maar helaas zelfs, uh, omdat ja, maar... dat er de VVD in het kabinet zit. De vaste boekprijs. Dus dan zou je ook de vaste ticketprijs krijgen. Jongens, nee, lager dan 40 euro. Sorry, het mag niet. En dan kun je dus niet meer voor een tientje naar Malaga. Ja, ik weet het niet hoor. Het moet gewoon vrijheid, blijheid, zeker. Juist nu, ik weet het ja. niet.
1: Ik ja. vind, je moet het zelf weten. En het zijn loketjes, ah, maar... Je hebt wel gelijk dat we dit... Internationaal moeten regelen. Ja, je, je kan, niet, je kan regelen. niet zeggen van de van één land doet dat en, en de andere ja. niet. Dat hebben we ook tijdelijk gehad: die, 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 die ticketbelasting, hoe heette dat ook alweer? Vliegtaks. Vliegtaks. Maar die is er ook
0: nog steeds niet. Die willen ze Europees invoeren, want die is er niet nu.
1: Ja, nee, maar het, het was zo'n onzin: kijk, want dan betaal, dat het ook nog dan betaal je als je vanaf Maastricht vertrekt, betaal je ja. het wel. En dan ga je 30 kilometer verderop ga je nou, of misschien ja. wat meer, weet ik niet. Maar in, in ieder geval, minder minder dan een uurtje rijden, ja. dan ga je vanuit Keulen en dan betaal je het niet. Dat is het hele raar. Dat is dus inderdaad raar. Maar er zijn goed, Europese
0: afspraken, ook over de accijnzen, ook ja. over kerosine. Het is niet eerlijk ja, ten opzichte van wie. Ja. Als dat internationaal zo is afgesproken... dan moet internationaal afgesproken worden om daar belasting op te heffen. En, en dan niet als Nederlander als een soort eilandje die te veel overal tussendoor... Wordt er een beetje
1: moe van. Nee, dat is zo. Uh, er is nu natuurlijk wel die, uh, er worden allerlei voorwaarden gesteld aan die hulp. En dat is vooral ja. dat er groener gevlogen moet gaan worden. Yeah. Er was overigens een programma en dat heet Corsia. Ooit van gehoord? Ja, op, ja ik, ken op Corsica, hem. ik ken Het lijkt op Corsica, het Maar nee, Corsia, ja. dat is wat de Europese Unie had bedacht samen met de IACO, geloof ik. In ieder geval die grote overkoepelende organisaties van luchtvaartmaatschappijen. Dat uh, ze zouden vanaf, uh, ik geloof, iets van 2024 moeten gaan compenseren voor hun uitstoot. Dus dan moet, ja, je, uh, ja, dan ja. moet je van die carbon credits gaan kopen. Of je moet groener gaan vliegen. En iedereen ja. zag al aankomen dat dat vooral zou gaan zijn op... Palmolie, want dat schijnt het meest geschikt te zijn om in je vliegtuigmotoren te, te spuiten en da hey, ja, daarmee te, te vliegen. Alleen palmolie komt weer uit Maleisië en daar kappen ze dan het Een hele, hele voor. ervoor. Of Indonesië en dan zijn ja. er gorilla's en de orang oetans die Zienige zijn weer de, pie, die, de pineut. Bovendien moet er dan ook nog naar Europa toe worden gebracht. En dat schijnt ja. ook weer heel vervuilend te zijn, want voor schepen zijn er ook geen emissierichtlijnen. Dus iedereen was al heel erg tegen Corsia, maar dat Corsia dat wordt nu doordat het slecht gaat in de luchtvaart, ook verder uitgekleed. En ja. Daar zijn dan allemaal daar is niet iedereen blij mee. mensen uit de milieubeweging die net zo blij waren... dat het, het was een imperfect ja. plan was, maar dan is nu is het de links... helemaal geen plan meer.
0: Een tegenslag voor de linkse vrienden. Jongens, gewoon vol gas. We moeten vliegen. Tickets kopen. wil iedereen oproepen trouwens om een ticket te kopen. We moeten
1: vliegen. Ja. We moeten echt vliegen, jongens. Het moet weer lopen. Ik, ik, weet, ik zit hier in een luchtvaartpodcast. Ik hou heel ja. erg van luchtvaart. Daarom maak ik deze heel podcast goed. ook. Ik reis graag. Ik vind het allemaal heel erg leuk. Maar Heb weet je een je, ticket? Nou, weet je dat ik er tegen aan hik... Dat heeft waarschijnlijk met de anderhalve meter te maken, denk ik dan, ja. in jouw geval. Nee, absoluut. Je kent mijn standpunt. Uh, ja. uh, de luchtvaart wordt groener, maar dat gaat komen door technische ontwikkelingen. Ja. Zoals die Tuurlijk. meneer in China die nu een elektrische straalmotor Precies. heeft bedacht met een magnetron erin. Ja, het, Dat moeten we de, hebben. Plasma. Dat is ook ja, een nee, serieus plasma. Ja, de lucht, het. Luchtverwarmen ook met, in onze met, 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 met de magnetron <laughs> en dan als plasma uitstoten. Ja. Geweldig. Wat was ik daarmee Ik was een, met een red. Nee, maar goed. Nee, het gaat om die anderhalve meter aan boord. Ook al omdat er eigenlijk, en dat hoorde ik uh, gisteren of eergisteren ook iemand weer op televisie zeggen: een wetenschapper, ja. we weten eigenlijk nog niet wat nee. een vol vliegtuig doet qua. Corona. Nee, dat weten we ook nog steeds niet. Dat is nou, een dat beetje dan, van dan, uh, gedogen. Dan, het soort gedogenbeleid is het. Het is een beetje Nederlands. Ja, vind je het dan erg dat ik niet zo erop ja. zit te springen... om als ja. proefkonijntje daar uh, te gaan dat fungeren? Dat snap ik ook
0: wel. Ik zou ook denk ik nu... Ik, ik zei eerder van ik zou zo weggaan. Misschien zeg ik nu zelf ook... dan moet het een noodzakelijke reis zijn... voor iets, iets belangrijks of, of iets heel
1: leuks. Of, of, ja. Nou, Ik weet heb je die reportage gezien hierover? Loken. Dat was volgens mij bij Eén Vandaag... Of, of hoe dat ook allemaal heet. Ja, op Nieuws Europe. Ja, dat zou ik zo kunnen. Maar goed, interviewden ze mensen die ja. net uh, aan boord gingen. Maar toen maakten ze even een opname aan boord van een 737 van Transavia. Ja. Wat zit je daar dicht op elkaar? Ik heb in die kringen gezeten. Maar ja, maar dat is dus zo. Jongens. Ik, ik was het vergeten. Nee, dat ja. is, nee dit is wat ook. Je hebt meer voor een privéjeet, hè? Nou, nee, ook niet. Maar mijn hemel, wat ja, troppen ze moest... veel mensen in zo'n Want zo dan kunnen die tickets geen tientje worden. Natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Dus, dus daarom denk ik, misschien moeten we inderdaad ook eens nadenken over dat we geen tickets voor tientjes meer verkopen. Iets meer ruimte ook aan boord gaan creëren. Yeah. Zorgen dat we wat veiliger kunnen vliegen. Niet alleen met corona nu, maar wie weet wat voor rare... Ziektes er binnenkort uit de permafrost van Siberië tevoorschijn komen? Ik hoop het niet hoor. Ik ben daar er nou een keer klaar mee. Daar, daar zijn wetenschappers bang voor. Hè. Die zijn er tijdens de laatste, de de, de laatste warme periode, zijn die in de permafrost, zijn daar allerlei ziekteverwekkers uh, we weer opgeslagen. Weer en die komen nu het ontdooid en die komen dan weer vrij. Dus daar zijn ze heel bang voor builenpesten en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus misschien moeten we ietsje uh, ja. de boel anders gaan inrichten. Aha, nou. Een crisis is ook altijd een kans, hè?
0: Ja, maar dan willen sommige mensen er een reset van maken. We moeten ook gewoon door, jongens. Die spullen staan er, de mensen zijn er. Want we hadden ook nog het nieuws van uh, Emirates. hadden we natuurlijk ook gezien. Ja. Dat was toen best wel een grote slag. loopt ook weer. 600. Zo. En dat is best een slagpartij. Ja. En toen heb ik dus ook gehoord... Kijk, KLM gaat blijkbaar nog niemand echt ontslaan. Er zitten wat mensen op deeltijd en hebben nou ja, goed, uh, wat minder uh, salaris. Maar ik vrees dat dat toch ook nog iets anders gaat komen hoor, bij KLM... Uh. Ik hoor dat ze dat iedereen er daarvan uitgaat dat ze het met deeltijd WW gaan ja, redden. Drijfels Emirates, die, die hakken gewoon, ja, die, die grijpen gewoon zo in. Zo werkt dat daar. Die hebben geen Wolkenhoekstra. Die hebben een andere soort hoekstra. Die uh, heeft een bijl in zijn hand in plaats van een filier ja. Maar ja, ik ben toch bang dat er hier in Europa, dat soort dingen. We zien het nu nog niet. Hè, want we hebben ook weer gezien. Hè, er was weer een brandbrief. Ik heb nog geen brandbriefgeluidje. Moet ik eigenlijk wel hebben. Want ja, 85 miljard. Hè, wordt er nu weer gezegd hè, door onze favoriete Iata die elke dag een mail stuurt van dat verlies voor de gecombineerde luchtvaart wereldwijd is nu 85 miljard. Ja. Dus daar staat de teller nu op. En dat is natuurlijk weer even een brandbrief waard. Maar ik denk dat er nog grotere klappen gaan vallen. En misschien ook wel met onze blauwe hart, blauwe vogel... Uh, dat er daar ja. ook misschien toch nog ergens een correctie gaat plaatsvinden van... jongens, dat o, het kan ja, niet anders. Je,
1: je weet dat de Kamer nu heeft gezegd tegen... ik neem aan dat het Rob Hoekstruis Hoekstra is geweest... dat hij moet gaan onderzoeken of die KLM uit het conglomeraat met Air Frans kan halen. Ja, als een soort huiswerk. Dat hebben ze al eerder gezegd, toch? Ja, maar dat, nee, maar niet kwalijk. Maar dat vind ik nog wel eventjes uh, een, een grote stap. Ik ben er helemaal voor, overigens. Hoor. Ik heb die hele samenwerking met de Fransen nooit gesnapt. En hij was misschien ooit eventjes nodig, maar nu ondertussen al lang niet meer. En ook daarvoor kun je zeggen, dit is een prachtige gelegenheid. Gooi het huwelijk aan stukken. Het is toch geen liefde. Ik zeg Gerard. Nou, nog met een rotgang dat Air Fransen eruit En dan komt het helemaal goed met de KLM. Ja, Gerard, ja, misschien ook wel. Gerard en ik. Hè? Ja, nee, Gerard had dus gelijk. Gerard zei laatst en ik belde Gerard. Ik zeg Gerard, god. Ja. Hij uh, had het al uh, door. Ja, nou ja. Toen de fusie daar was, toen ben ik ook ooit nog eens een keer op televisie geweest. En heb allemaal hele redelijke dingen over de Fransen mogen zeggen. Dus ik zag het toen al. Dat wil ik je maar zeggen. Jij was de eerste. Nou, ja, ik heb er gewoon niet zo'n zo fiducie in dat zo'n internationale samenwerking ooit kan werken. Tenzij... Het gaat altijd weer mis. Tenzij met een volk waar je cultureel erg op lijkt. Ja. Maar zelfs dan hoor. Ik bedoel zelfs een samenwerking tussen Nederlanders en Zweden bijvoorbeeld is al ja. heel erg lastig.
0: Nee, nee, klopt. Maar je hebt het ook weer gezien. Ik ga weer het geldgeluidje even instarten. Die Fransen we hebben nu 15 miljard gaan ze dus in de, in de luchtvaartkeeper. Dus niet alleen voor Air France KLM. Ook nog een keer voor Airbus... Franse leger gaat dingen sneller kopen. Het is en een een wie terin. gaat
1: het betalen? Ja, ze hebben ergens een geldpers aangezet. Ja, ja. maar weet je, dat kan je ook niet straffeloos doen. En uiteindelijk moet ergens iemand... die moet zijn krabbel eronder zetten. Ja, hoor, ja. Ik, ik betaal deze rekening ja. wel. Dit, ja, dit, maar, ja. dit wordt onderhand een soort heel erg duur diner... van een groot gezelschap. En, en dat iedereen blanco uh, gaandeweg de avond weggaat... en dat er één iemand overblijft... en die mag het hele diner afrekenen. Precies, en dat zijn al en die flessen champagne. Ik, en ik, en ik, ik heb er zo'n hard hoofd in... dat wij dat wel eens een keer zouden kunnen zijn... als het gaat om in Frans. Toch een keer. Heer, he? nou, ja, Praat dus vandaar ja. dat ik het heel, erg, op, heel erg goed snap dat, dat er nu ook wordt gezegd van... Het is ook duur hè, meneer yeah. Ben Smith met, met, met zijn bonus en en zo'n... Nou, dat, valt op, wat, zich, en, dat en, valt op zich nog mee. Nee, op het totale bedrag wel, maar het is weer een kantoor en het is weer een man met een staf en een secretaresse. Waarvoor? Wat voegt hij toe? Ja, geen idee. Dat wij niet zelf zouden kunnen doen. Ja. Ze zullen altijd zeggen, inkopen in de management laag en het onderhoud. En... Dat doet KLM toch gewoon zelf? Er wordt iets samengedaan met Air France. Dat zou je ja. overigens gewoon kunnen blijven doen. Hè? Dat je zegt, ja, van, van, een oh, dat, bevalt alliantie, ons, dat bevalt ons goed. We hebben een strategische alliantie. En we nemen vluchten van ja. elkaar over. Als er bij de ene luchtvaartmaatschappij wat misgaat. Of ja. de, je kan niet vertrekken vanaf Parijs. nou Dan, vertrek je, dan ga je met de Tallis erheen en dan vertrek je vanaf Amsterdam. Fantastisch. Maar ja. waarom daar dan een meneer in een kantoor moet zitten die heel veel geld kost, ja. ontgaat mij een beetje. Ik weet het ook niet. Hey, we hadden
0: zaterdag natuurlijk Rutte. We hebben geen uh, Frisbom hier.
1: Nee, Frisbom. Maar Frisbom was natuurlijk de vakantieman.
0: En Max heeft een programma: Max Vakantieman. En wie was er te gast. Je kunt het wel raden. Stef Blok Airlines. Ja, Stef Blok <laughs> was te gast. Stef werd eigenlijk een beetje kort gehouden... want ze hebben daar in dat programma een soort ombudsvrouw... die heeft het gehoogste woord met zo'n Brabants accent... die mag steeds vertellen hoe alles is. En soms zat ze zelfs... leek het wel de teksten van Stef op te lepelen. Want het blijkt dus dat... Stef Blok Airlines is nu eigenlijk afgelopen. Je wordt bijna niet meer automatisch weggetakeld... als je nu in problemen zit. Want als je nu op vakantie gaat en het gaat niet goed... ja, dan is het eigenlijk gewoon pech gehad. Ja, dat heeft
1: Rutte ook uh, zelf
0: aangekondigd. Heeft Rutte ook is een pakketprijs altijd beter? Want dan is er wel een soort dwang voor de vervoerder. bijvoorbeeld toe je of zo. Om je wel weg te halen. Dan dat je een losticket hebt. Dus dan kun je altijd beter een pakketprijs. Dat was de tip van de ombudsvrouw van Max. En Blok zei ook iets. Want Blok zat daar natuurlijk weer als minister. Ik vind dat het mijn, mijn taak is. Als minister van Buitenlandse Zaken. Om te wijzen op de risico's. In het buitenland. Ja, en die risico's zijn natuurlijk, wat zijn de kleuren? Hè? Want vroeger stonden alle landen op groen. Ja, die kleur groen, die zie je niet meer. Nee, het is, is, is geen betreend. enkel land is groen. Sommige landen zijn rood, zoals Libië. Dan moet je vooral even een gratis tipje. niet op vakantie gaan naar Libië. En uh, de andere is natuurlijk, staat natuurlijk het meest op geel. En dat kan natuurlijk veranderen. Maar um, het gaat er dus om, Stef, gaat je niet meer automatisch wegtakelen.
1: Wanneer staat de volgende vlucht gepland?
0: Nou, er zijn vluchten gepland vanuit Panama. En dat is dus geen officiële Stef Blok vlucht, maar de ambassade roept natuurlijk wel mensen op van, nou ja goed, wil je weg uit Panama, KLM gaat vliegen. Je kan dat gewoon zelf boeken via de site van KLM. Als je uit Panama weg wilt,
1: dan, uh, ja,
0: ja, dan maar kan als, dat.
1: Maar Stef Blok Airlines is eigenlijk ter ziele, zouden we kunnen zeggen. Eigenlijk
0: wel. Een Johannesburg vlucht was nog een oproep, die heb ik ook nog eventjes doorgeplaatst. Ik kon tenminste nog even drie uur in een ticket kopen bij Stef. Ik denk dat Marokko nog steeds niet helemaal klaar
1: is denk hmm, ik. Ja, want er zitten nog steeds allemaal mensen die... Misschien nog een paar Misschien Die ze nog één keer. Maar die zijn dan toch... Die ja, die hebben daar ook de... kinderen gekregen. Die rijden die, al brommers. Nou ja, die, ja, zo ongeveer. Ja, Die zijn in ieder er al drie geval maanden. Al twee keer naar de kapper geweest. Ja, dat denk ik wel. Ja, want anders wordt het natuurlijk ja, een, barbier, een beetje meer me geschaar. De barbier zal het zijn <laughs> in, 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 in Barakko. Ja, want ze willen
0: natuurlijk allemaal naar huis. Hè. Iedereen wil gewoon naar huis. En ja... Dus in Panama zitten er ook nog een heleboel. Misschien zijn die wel op dat... Uh, hoe heet dat ook alweer? Dat festival? Oh, the, the, the Gathering. The Gathering.
1: The Gathering. Ja,
0: nou ja, en we hebben daar gewoon een ambassade in Panama,
1: ja, we hebben heb nou, 150 in, landen. Hallo, in Panama vind ik dat wel logisch. Hoezo? Nou, daar heb je dat kanaal en zo, dus dan moet je, daar, maar, daar, daar, daar gebeurt wel eens wat. Dat kan één poppetje doen
0: vanuit Mexico City hoor. Hoppakee. Ja, zit zo. ook weer wat
1: in. Ik heb, ik heb het hele principe achter ambas, ambassades nooit. Ik vind dat bijna iets 19e eeuwse ambassades. <laughs> ja, in 150 landen hebben we een kantoor en staan. Wat doen die mensen de hele dag? Vooral heel druk
0: bezig zijn. Met elkaar? Ja, dat natuurlijk. Ja. Ik bedoel, pompten rond, Het is een hele Overleggen winkel. Overleggen en oh ja. vergaderen en taskforce. Overleggen en met de kagen en zitten ze allemaal lekker te videobellen met die dure bakken oh, van, uh, man, ja, ik zie het allemaal wel.
1: Een van de goede dingen die ja. uit de Europese Unie zou kunnen komen, ik bedoel, mensen zijn heel kritisch op de Europese Unie en terecht, denk ik, want als ik naar meneer Timmermans kijk, dan denk ik ook van, hmm. Maar goed, een van de ja. dingen die je zou kunnen doen, gewoon één ambassade voor de hele Europese Unie. Ja, want toen ik klein was dacht ik dat altijd dat in Amsterdam
0: één gebouw stond waar alle landen dus in zaten, dus allemaal ja, dus een kamertje dus dat hadden. Voor,
1: dat is toch een fantastisch idee. Maar dat ja, dat maar, is niet
0: uh, zo. Ze hebben allemaal een mooi gebouw en er is altijd nog een ambassade en altijd de woning van de ambassadeur.
1: Dit is ook een soort diplomatiek gebied. Daar doen ze ook wel besprekingen. Nee, maar in New Delhi bijvoorbeeld, dan heb je ja. daar de Nederlandse ambassade ja. en de Duitse en ja, de Italiaanse en, en de Franse en die mensen die, die, die borrelen die dan waarschijnlijk ook allemaal met elkaar constant. En ja. lunchen met elkaar. Daar moet gewoon toch één iemand zitten. Er is nou Giuseppe uit Italië. En die, ik, je weet, ik ben een grote Italië-fan sinds kort. Ja, ik heb Giuseppe, een voor uit, je. Giuseppe uit Italië. Die dan daar zit. En gewoon ja. voor de hele Europese Unie. En op het moment dat je dat je paspoort, paspoort kwijt bent. dan uh, haalt hij uit de 3 d printer haalt hij een Nederlands paspoort. En als je een Spanjaard bent in je paspoort. dan haalt hij dan een Spaans ja, paspoort. Een Europees paspoort zou dat ook best moet goed toch, zijn. Dat moet toch mogelijk. Ja, een soort laissez-passer. of weet ik veel wat. Ja. snel naar huis. Dat zou toch best wel. Uh, besparingsmogelijkheden zijn in deze toch dure tijd. Gratis tip van de Mike High Club. Ja, gratis tip, even... uh, Stef, we, oh, we kunnen nog wel wat centen sparen, want het is al, al
0: duur genoeg. Hebben we het geheime hoekje? Ja, ik heb hem er gestaan. Wacht even. Dames en heren,
1: mag ik uw aandacht voor een nieuwe rubriek? Het geheime hoekje. Goed, hè, die drone. hè? Ik vind dit werkelijk een briljante doen nog eens.
0: Ja, iemand heeft dat dus ingesproken en heb ik hier dus een drone onder gezet. En dan klinkt het ongeveer zo. Het klinkt ja. als een soort geheim agent die ik, ik niet helemaal het... meer zit te zitten. Ja omdat we natuurlijk
1: de vorige keer met dictators hadden we die uh, naar de vrijheid vluchten. Ja, nou ja, luchtvaart heeft natuurlijk ook altijd iets geheimzinnigs in zich. Uh, ja, zeker. Het is niet, zijn niet allemaal easyjet vluchten in Barcelona met een schoolklas vol vervelende pubers. Er worden ook dingen door de lucht vervoerd waar wij allemaal niet zo van mogen weten. Wapens. Wapens bijvoorbeeld. Uh, en er zijn een aantal mensen, en dat zijn ook vrienden van de show geworden, mensen die dat toch volgen via allerlei apparatuur. Die hebben dan een grote antenne op het dak. En, die, en die bekijken... En die bekijken dan hoe er allerlei geheimzinnige vluchten worden uitgevoerd. En de meeste geheimzinnigheid tegenwoordig vindt plaats boven de Middellandse Zee. Altijd, kunnen zeggen. bijna altijd. Heel veel vluchten nu naar Libië. Ja. Uit Turkije heel veel. Uh, Qatar. Uit, uit Qatar, maar ook uit Syrië, Dan zou je zeggen, hebben die niet genoeg problemen van zichzelf? Het antwoord nee, is nee. Die moeten zich ook bemoeien met het conflict in Libië. En dan en de ene helft van de landen die steunt de opstandelingen, en de andere helft die steunt de echte regering. Ja. En daar vliegen dus allerlei ja, geheimzinnige toestellen naartoe met uh, tijdens de vlucht wisselende vluchtnummers bijvoorbeeld. Ja, of even een andere code. Of, of die landen dan op een luchthaven bij Istanbul. En uh, Dan zie je ze landen, maar dan staat er op de app van de luchthaven staat niet van... ...hé, hey, er is nee. een vluchtgeland. Die wordt nee, er dan heel handig even vanaf gehad. Maar er is afgelopen week zijn er een paar ja, best wel interessante vluchten geweest. Venezuela naar Iran. Vertel. En terug. Ja, nou, Dat vroeg ik mij dus ook af, wat moet dat? Dadels. Zou je misschien denken, maar het antwoord is toch nee. nee kijk, Venezuela eh? is natuurlijk een puinhoop van ongekende opvang. Schurkenstaat. Schurkenstaat, daar zit, uh, Road Nation. daar zit de president die werkelijk alle regels aan zijn laarslap... het uh, land zou een van de rijkste landen ter wereld kunnen zijn. Ze hebben trouwens hele mooie vrouwen, maar dat terzijde... Hoe heet je uh, dat? Ja, die winnen ook altijd de Miss World. Dat is wel zo, ja. Heel we vaak. Het ligt goed in de markt. Ja, het zal wel wat zijn. combinatie van Spaans bloed en Indiaans, weet ik veel. Ga, ga, ga gaan we goeie het mixen. hier niet over hebben. Nee, nee, nee. nee, nee is... Het of topic. topic. Nee, dit is wel topic. Oh ja, oh ja. De Venezolanen hebben geld nodig... En ze hebben vooral nodig dat hun olieindustrie de enige bron van buitenlandse inkomsten die ze nog hebben een beetje blijft ja. lopen. Ja. Wie kunnen daarvoor zorgen? Dat zijn de Iraniërs. Maar de Iraniërs doen natuurlijk niet dingen voor niets. Nee, die moeten ook weer geld hebben natuurlijk. Dus wat vliegt er op het ogenblik boven de Middellandse Zee? Vliegtuigen met goud. Gewoon puur goud. Ik heb foto's gezien. Je lacht je te worst als het niet zo triest zou zijn. Gewoon van die broodjes. Over oh, die hele stukjes goud. Zoals je je voor kunt stellen bij de Nederlandse bank in de ja, kelder. Of nee. ik weet niet de grote, waar de dat teg kluis. tegenwoordig ligt. Ja, die kluis is verhuis geloof ik. Ja, die, 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 die staat tegenwoordig ergens ja, anders. Er uh, van die, ja, van die, van, die, van die broodjes. Ik kan er niks anders van maken. Zo'n langwerpige vorm en dan zo'n beetje taps toelopend naar boven. Goud op pellets. Venezuela naar Iran. Voor de terugweg krijgen ze uh, specialisten mee... Die die, ja. die die oliebronnen verder aan de gang houden. En, ja. en, en misschien wordt de olie dan ook wel weer via slinkse wegen... want er zijn natuurlijk allerlei sancties van, van toepassing op Venezuela... dus misschien helpt ze ja. daar ook en ja. in, in ruil daarvoor. Gewoon ja. Ja. Oh, goud. Gewoon echt goud. Als dat niet de geheim hoekje is, dan weet ik het ook even niet meer. Puur goud. Puur nou, goud. Hartstikke leuk. Of ze hebben gewoon lood met een, met een beetje goudverf geschilderd... en die Iranius, die komen er binnenkort achter van... Uh, nou, gaan we toch eens even kijken wat we uit Venezuela hebben gehad. En die proberen er dan munten van te slaan... en dus dat lukt dan weer niet. Het was een beetje een
0: rampweek voor de lucht. Maar ik heb niet echt een luchtvaart. De
1: luchtvaart anders doe je toch van je pan-pan-pan geluid. Pan, pan, pan,
0: pan, pan, pan. Vorige week hadden we natuurlijk al de Hercules. Hadden we natuurlijk al de Hercules met de blikseminslag. Erg jammer natuurlijk. Maar het ging een beetje fout met de kustwacht. Een klapband. En dat is het ook eigenlijk wel. Maar je moet je voorstellen: als zoiets gebeurt, dan gaat dus die hele. Ja, die hele kerstverlichting van hulpdiensten gaat aan. En dan heet het gewoon een crashmelding. Hè. Dan zeggen ze niet, ja, er is een klapband en ga eens even kijken. En, en er is dus een stukje luchtverkeersleiding, dus van luchtmachtbasis Eindhoven. Je moet heel goed luisteren, want je hoort dus wel uh, Coast Guard, you're clear to land. En daarna hoor je klapband in het Nederlands, hè, want ze hebben natuurlijk geen idee hoe je dat in het Engels zegt daar. Het Engels is trouwens heel erg slecht daar. Hij zegt dus straks, blue tires spun around 180 and stuck on runway. Dat kun je niet horen, want dat is heel zacht.
1: Coastguard 03, Clear Fire department coming up, evacuated copy
0: 2 POB. Fire department coming up. En die kwamen ook allemaal. Ja, en evacuate zei die volgens ja, mij ook. precies. En dat ding is dus helemaal rondgedraaid en ging van de baan af. Waarschijnlijk is de linkervleugel geraakt. Hè? Dat is dus een dornier van de kustwacht. Maar wat ook belangrijk is om te weten, ze staan in onderhoud bij de luchtmacht. Dus ze vliegen onder de naam kustwacht. De service mensen op Eindhoven, die fixen dat ding als hij kapot is. En nou had hij een aantal touch-and-go's gedaan. Ja, en bij de laatste touch-and-go klapte er, er dus een band. Het is niet echt een crash. Het is toch eigenlijk wel een crash? Want hij ligt... ja. Nou ja wel
1: bij, bij een crash vind ik dat je... dan, dan vind je onderdelen ja. een halve kilometer verderop. Nee, okay. Nou oké, okay, dan is dit een
0: semi-crash, maar de vleugel is wel geraakt. Hij kon niet zelfstandig weg. Dan moest er moest echt een enorme kraanwagen komen hmm. om uh, dat ding weg te takelen. De is hele baan... nog te
1: repareren, denk je? Of is het een ja, uh, total ja. los?
0: Ik uh, hoop dat hij nog uh, te fixen is. Het is natuurlijk ook zo dat de hele baan dicht was. Dan konden er konden een aantal vakantievluchten, volgens mij... Wizz Air en zo, die konden niet weg. De KDC-10, ons favoriete vliegtuig, was onderweg. Vanuit Niem, die is weer gefixt. Dus die moest landen op Brussel. Er was een C-17 die zou landen ook op Eindhoven. Die moest uitwijken naar Schiphol. Dus toen stond er opeens hmm. zo'n grote C-17. Ja, die heb, ik,
1: die heb ik gezien, die ja. plaatjes.
0: Fantastisch. Kregen en die van is gewoon
1: ook voor die McDonald's bij Schiphol. Ja. Is, is hij weer gestart? Hè? Dat zag ja. een gerecht. prachtig Cies. uit. De spotters die hem ja. een. Uh, Dankzij allerlei had.
0: vrienden van de show hebben we wat beeld gekregen. We ja. hadden ook een exclusieve foto hadden we ook van. Dan zie je hem dus op Schiphol staan met KLM achtergrond. Dat de C-17 toch een beetje een exot. Ik bedoel, je ziet ze niet nee, heel Een prachtig vaak. toestel. Ja, ja.
1: En, enorm ook. Maar even over die, die Dash 8 was het geloof ja. ik. Die, die, die nee, nee het is geen Dash 8. Dat oh, zei ik,
0: het is een Dornier. De oh, Dash 8 die, die hebben ze ja.
1: in Caribisch Nederland. Ja. Maar dit is een de dornier. dornier.
0: De vleugel is beschadigd. En de crew was trouwens ongedeerd. pas de volgende dag om
1: 7 uur s morgens kon de basis weer open. Hebben ze in Eindhoven eigenlijk die uh, mistlandingsinstallatie? Of? Nee, die hebben ze niet. Nog steeds niet? Hè? Nee, hebben ze niet. Dat ja. wordt weer een drama dit najaar. Hè? Als de mist komt, dan sta ik
0: weer klaar met mijn me. veldbedjes zo. De, de aankomsthal, jongens, moet uh, vuren. Ja. Precies. 50 euro. En, maar, en vandaag was er nog een incident. Er waren twee f 16s aan het vliegen. En die heette Polly 01 en Polly 02. En met een van de polies ging het mis. Waarschijnlijk was er een bird strike. Dus dat denkt men. Dat is nog niet bevestigd. En toen is een van de Polly's geland. En noemen ze een voorzorgslanding op Schiphol. En het was best wel een mooi gezicht. Want hij landde dus met zo'n landingsparachute. Dus om eventjes een kortere remweg te hebben. Dramatisch. En wat ook bijzonder was. Door zo'n pushback truck werd hij naar Schiphol-Oost getakeld. En daar stond hij. Dus, of staat hij dus tussen de zaken, Die staan daar natuurlijk allemaal. En nu staat er zomaar een F-16. Alsof er een rijke Stinkert eventjes met zijn F-16 is aankomen vliegen op Schiphol. Dat is natuurlijk niet zo. En ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. En er was ook nog iets mis met een Chinook. Onze ja. mijn favoriete helikopter. En um, Ginkels, ergens, Ginkels Heide. Op de Ginkelse Heide toch? ging ja. het even mis. Incident nummer drie in drie dagen. Dus ik hoop dat er morgen niks gebeurt. En jij had vanmorgen nog een vliegende Apache gezien. Ging er wel goed gaan. Gewoon hier, hier boven, boven de, Amsterdam. Boven de studio kwam was, die langs. Waren nog ja. mensen bang eigenlijk Amsterdam?
1: Uh, Nee, dat viel wel mee. Ik zat op een uh, terrasje even te lunchen en uh, toen, toen zagen we hem en iedereen keek eigenlijk redelijk... Uh Belangstellend. En toen uh, riep ik tegen mijn uh, lunchgenoten uh, van: hé, hey, dat is een Apache. En toen zag je iedereen zo knikken: van, oh, die meneer die weet het. He has the answer. He Goed, is the one. Nee, ik zeg: dat is een uh, aanvalshelikopter. En die zou dit hele terras weg kunnen blazen als hij zou willen. Met zijn 30 mm in ja. <laughs> Dat gaf een paar dat, leuke dat, raketten dat, eraan. Dat, 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 dat maakt ook alweer de indruk. Maar. Ik hoor een overgangetje. Want oh in Amerika
0: hebben ze weer een leuk filmpje gemaakt. Want daar heb je dus een F-35 demo-team. En er is dus een vrouwelijke piloot. En die mag dan even uitleggen wat voor stunt ze aan het doen is. Maar wat ik dus grappig vind, en waarom ik dit ook laat horen, ze hebben hem een beetje hard afgemixt, dus um, nou, volgens mij hebben we hem ook een beetje hard afgemixt, want ik kan die vraag gewoon horen. Ja, uh, zo, onze ze, zijn, ze zijn hier bezig. Ja, met ze zijn hier bezig met uh, het verbouwen. Captain Biowolf die vertelt over een uh, Cuban A-roll zo Hartstikke leuk.
1: Today we're going to
0: be talking about the half Cuban A-roll. First we do, in a high het is lekker hard afgemixt. Ik denk dat DJ Dreuken uh, afgemixt heeft. Ik ben onschuldig, ik weet van helemaal niks. Ja. Nou, hij is dus vrij hard afgemixt. En waarom ik dit dus eigenlijk. Uh, ja, je denkt van, nou, waarom speelt hij dit nou? Het gaat erom, wanneer mag je nou namen van piloten bekendmaken? Want het is altijd een beetje dubbel in Amerika doen ze dat dus gewoon. Dit is gewoon een stuntvlieger of die zit bij het demo team. Gewoon voornaam, achternaam. Wij hadden namelijk een paar foto's op uh, Twitter gezet van ja, Nederlandse militairen... die onderweg waren naar de Airbus fabriek om te oefenen op de nieuwe MRTT tanker. En dan zag je ze dus aan boord van de Gulfstream. En dan kon je dus gewoon lezen op hun uniform hoe ze heten. En toen waren er mensen die hadden daar vragen over gesteld. Zo van, ja, kan dat wel? Want vaak uh, doen ze met F-16... Uh, hoe kwam jij die foto's eigenlijk? Ja, die heb ik gewoon van het account van uh, MRTT, van A330. Nou, van in, dat, in, in dat geval is het antwoord, ja, dat
1: kan als zij dat Dat kan doen. ook,
0: want het is wel grappig. Zij hadden dat meteen gelezen dus, want zij reageerden meteen... en zeiden van, ja, want we hebben aan iedereen toestemming gevraagd. Want vaak is het zo, met F-16 vliegers... dan doen ze alleen hun codenamen, hun uh, Jethro of Bomber... of nou, in het Nederlands zoals wel iets andere namen maar er is vaak een policy om dus geen vliegers te noemen. Ik ken een eentje die heet Cake. Cake, ja. van de Cake, Walk, walk in de parken. Nee, een... hij, heet, hij heet Van Deventer. Deventer Koek. Kijk. Hallo. Ja, maar het blijkt dus maar weer dat het dus niet één uniforme policy is. Want sommige piloten wel weer met name toen namen andere weer niet. Toen ze nog in Afghanistan vlogen waren ze ook, of boven Irak, waren ze ook altijd een beetje bang met voornaam achternaam. Dus dat vond ik wel weer een beetje opvallend. En er werd weer een heerlijke blunder gemaakt. En ik ga weer even heel snel door naar een vliegdekschip. Er was dus iets met corona op een vliegdekschip. En wat deden Nu.nl en um, RTL News? Die noemden iedereen aan boord mariniers. Want als je bij de marine werkt, dan ben je automatisch mariniers. Jongens, dat klopt dus niet. Ik had meteen even een grapje gemaakt. Ik meteen gezegd, jongens, ik wil graag eens een workshop bij jullie geven... om te zeggen wat is nou een marinier en wat niet. Later hadden ze het allemaal aangepast. En Nu.nl zijn ook ja. ja, dank je wel voor je aanbod... Maar het is,
1: er gaat dan ook nog weer een alarm af. Ja, dat is, is, dat, dat is niet best... hier, want wij, dit is ons alarm we we Wij zijn echt van de bijgeluiden nu.nl en zo. Uh, ze maken wel vaker uh, fouten. Heb je ja. dat bericht gezien deze week van een of andere zanger die dan een, een, een concert ging geven in een vliegtuig, zodat er 500 mensen bij aanwezig konden oh ja, zijn? dat was ook nog een blunt. Daar trapte een, de nos trapte daar ja, ook daar in. Is, daar is de hele wereld in getrapt. Ja. Maar ik, 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 ik weet nog dat ik het bericht langs zag komen. Ik las het en toen stond erin van ja, die 747 ja. staat bij Alkmaar. In een loods. Bij mij gaat dan onmiddellijk aan van ja, ja, ja inderdaad, ja. waar dan? Ja, waar staat hoe, dat ding? Hoe kan dat nou? A, hoe krijg je een 747 in Alkmaar. Er is niet dat je erheen kan vliegen of zo. Dus dan zou die er over de weg heen moeten zijn gegaan. Met vleugels en dan vleugels Zonder weer op. Vleugels. Als je een, een 747, 747 wil ergens neer wil zetten in een loods... heb je een behoorlijk grote loods nodig. Ja, honderden moet, meters. De, ja, dat moet je onmiddellijk opvallen. Dus in uh, Schiphol, daar past hij net in. Ja, nou ja, die zijn, die zijn ervoor gemaakt. Maar dat zijn inderdaad... Hij moet ook hoog zijn, want de staart moet er natuurlijk ook in. Dus er zijn ja. allemaal beperkingen dat, dat ik denk van... een 7, 4, 7, allemaal. Maar, maar hoe en waar? En dat valt mij als op met de nieuwe generatie journalisten. Ja, dat nemen ze gewoon over, joh. Die denken, oh ja, dat is leuk. Dat is wat de zanger. Ik weet niet eens hoe die ja. zanger heet. Ik kende die hele zanger het ook niet. Van die bands die ik dan niet meer ken. En nee, precies. Maar die zitten dan allemaal heel erg van, oh een nieuwtje en oh en dan oh, wat stom. En Jesse ja. Klaver, die ging het ook gelijk retweeten. Heb je dat gezien? Oh, hij ook. Ja, je snapt het van. Ja, nee, die, die denkt ook van, ja, dit, dit toont aan hoe krom de regels zijn. De regels, ja. de regels zijn krom. Daar ben ik uh, overigens heel Helemaal met hem eens, maar mm. de, de regels zijn klopt. Kom, ja. op. Kom op. Uh, ik ben Frit Bom niet. Nee, maar de regels zijn krom. Er zijn, er zijn hele gekke... Ik ja, dus alleen, internationaal, jongens alleen al het feit dat in als wij in hier koffie we hem... gaan drinken bij ja. Anne en Max, dat, ja. dat, dat we 15 vragen in moeten vullen. Ja. En allemaal op keurige tafeltjes op anderhalve ja. meter van elkaar. En dat ik je dat vervolgens niet. als er een demonstratie Montcab is in Amsterdam, dan, dan mag dat gewoon. Ja. Dus de, de regels zijn krom. Er, ga, er gaan dingen gaan nu ook mis. en uh, Het feit dat je in een touringcar maar met een paar mensen mag zitten. Oh, maar ja. In een vergelijkbare situatie in een vliegtuig. Dan zeggen ze ja, want er HEPA filters in de ja, vliegtuig. Ja, die zijn hartstikke goed. Die zijn 99,980. Ja, maar die doen er niks tegen dat als je naast iemand zit met corona en die, uh, ja, extra en, die adem, en die ademt uit. Ja, maar goed. Maar dat, extra mondkapje. Ja, maar dat weet je niet. Extra mondkapje. Ja, dan moet jij dus ook een extra mondkapje. En no, over, nou, en, over, okay. en, en overigens heb ik daar wel een ideetje over. Oh, ja? Je weet toch dat uh, in vliegtuigen als de zuurstof wegvalt, de, de lucht, ja, ja, ja. dan komt er zo'n ding naar beneden. Ja? Kunnen we daar niet gewoon permanent mee gaan vliegen? Ja, nee, dat is veel,
0: veel te duur. We
1: moeten allemaal die zuurstof... Nee, allemaal aparte die die tanks. dingen hangen er toch al. Jawel, maar... En als Sluit je, en dan sluit je oh. dus het zuurstofsysteem sluit je aan op die, op die kapjes. Oh, oh ja. En dat iedereen heeft gewoon zijn eigen zuurstofvoorziening. Oh zodat, ja. zodat gefilterd. Je, Of gefilterd Gefilterd. gefilterd. Ja, nee, je, technisch moet dit volgens mij best uh, haalbaar zijn. Het zal niet nou. heel erg comfortabel zijn. Want ik heb wel eens zo'n ding op mijn snuit gehad. Het is een ja. hard plastic randje, maar goed. Daar kan je misschien ook wel weer wat aan doen. En dan heeft gewoon ja. ieder zijn eigen zuurstofvoorziening. Ik ja, ja. vind het echt een briljant plan.
0: Ik weet het niet. Ik zie het niet echt bedoel, nee. Wat zou er mis kunnen gaan? Ja, dan heb je allemaal aparte zuurstof. Dat, dat is speciale zuurstof. Dan valt de druk weg. Nee, dus.
1: Ja, nee, maar dus je moet dat op, op het gewone systeem ja, aansluiten. Ja,
0: precies. Ja, dan moet al al die 400 slantjes in een vliegtuig. Ik zie het niet gebeuren. Ja, maar
1: die, het zit er al.
0: Jawel, maar er gaat nu vanuit aparte tanks. Komt daar ja. zuurstof uit. Er komt niet de, ja, de, de HEPA-meuk uit.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat komt ook vanaf één, vanaf één punt. Oh ja. Ik bedoel, ze hebben niet ieder slangetje uit zijn eigen flesje. Nee, dat klopt. Voor zover ik weet. Nee, dat dacht dat laat dat ik. Laat ik hier ook vooral niet pretenderen <laughs> dat ik precies weet hoe dat systeem nee, werkt. Ja, jawel. Maar goed, je, je moet volgens mij eens een dwarsverbinding kunnen ja. maken. Vanaf de, het punt waar hij dan uh, door dat HEPA-filter gaat. En dan gewoon op, dat, op die mondkapjes. En dan gewoon nou ja. met zo'n heel toestel. Een vriend van mij heeft ooit in het uh, toestel van Vietnam Airlines gezeten. Da, ja. Daar hingen al die dingen hingen ook naar beneden toen hij aan boord kwam. Gewoon standaard al. Dus het <laughs> ging niet meer We hadden waarschijnlijk tijdens de vlucht heen... ...waar die <laughs> naar beneden gekomen. Ja, ze, hadden net als ze, moesten, ze moesten terug. Uh, zullen we die kapjes weer opbergen? Van, ja, ja, laat toch hangen. Dus wij kwam ja, aan boord ja. en al die dingen die hingen al. Dat is overigens in de tijd. Dat we Koen nog met een lange Oes schreven en uh, ja, met, houten houten. met houten gulders betaalden en het was dus ook nog in een toepellift. Maar ja, toch. Ik vind het een heel leuk
0: idee, maar ik zie het, ik zie
1: het niet als ik snap niet dat de luchtvaartwereld... mijn brieën niet ziet en dit gewoon onmiddellijk invoert.
0: Nou jongens, bij deze wil ik uh, iedereen oproepen om. Uh, Steun, dreugen en uh, kijk naar zijn idee. Ja, ik <laughs> weet ze. Ze zullen
1: het maar eens gaan doen en dan kunnen wij zeggen: hé, hey, dat was wel in die podcast. Maar wat ik dus leuker vind,
0: was een um, vliegveld in Turkije. Daar gingen ze gewoon een DJ op de startbaan zetten. Kijk, dat vind ik nou leuk. Ja, ja daar komt hij hoor. Dus het is een beetje DJ Turbulence, die staat dan gewoon voor een vliegtuig en dan staan er allemaal mensen met rook en het hmm. scoort wel zo'n filmpje, want iedereen vindt dat leuk. Ik heb nog
1: één nieuwtje voor je dat ik echt wel grappig vind. Nou, ik heb geen lachband, maar ik ga ook klaarstaan met In de Amerika lachband. waren ze bezig met een, ja. uh, een hypersonische raket, die hangt dan onder een B-52 en de nou, dat weet ik niet of het mag 6 gaat, maar okay. het is hypersonisch. Dus het gaat wel uh, als de brandweer, zullen wil maar zeggen. Ja. En uh, ja, dat, dat ding, dat moet natuurlijk getest worden. Dus uh, ja. hij, hij hing onder, dat, uh, onder die beter die heeft losgelaten. Oh. Die is gewoon gevallen, als een baksteen. Gewoon een foutje. Uh, niet, uh, niet al te hypersonisch. Uh, het is uh, in het kader van de Defense Advanced Research Projects Agency. Is dat DARPA? DARPA, DARPA je ken hem. Ja, en uh, die uh, hebben dus een, een incident gehad, zoals dat zo mooi, uh, zoals ja. zo mooi heet. En uh, nou ja, goed, er is natuurlijk allerlei media aan Amerika's bovenop gedoken. Waar ja. is het ding terechtgekomen? Waar, mijn... Waar de doden, uh, wat heeft het gekost? Classified is het enige antwoord dat iedereen terugkrijgt. Het ja. is een... H A W C scramjet powered missile dat can reach a speed je hebt helemaal gelijk between mach 6 en mach yes. 10 Ah ja. Lockheed Martin en Raytheon maken hem en yeah. hij is gewoon van een vliegtuig gedonderd ja, zonde nou, dat ding kost natuurlijk
0: weer miljoenen natuurlijk om zo'n ding af te schieten It's
1: absoluut hè? een air launch rapid response weapon is het dit is zulke mooie termen. Ja, dat hebben ze je altijd ziet, zo mooi. Hè? Je ziet die mensen allemaal dat we dat proberen te verzinnen. Hoe gaan we yeah. dat nou weer noemen? Het is nu een priority of the United States military. Yeah. Want uh, ze zien dat anderen, en dat met name de Russen, die hebben er ook zo'n ding die het yeah. heet de Zirkon. En de Kinzhal-missiles en de Chinezen hebben de DFZF. Dus nou moeten de Amerikanen er ook een Ja, die hebben. moeten er ook, want dat is, dat is nu de trend, hè. die snelle wapens.
0: Die kun je gewoon niet zien. Alleen... Die gaan sneller dan een kogel. Ja, dan moet hij wel in je
1: vliegtuig <laughs> blijven zitten. Ja, Dat ja. is in dit geval eventjes niet helemaal goed gegaan. Ik kan het hier natuurlijk niet bij laten zitten. Als jij zoiets grappigs hebt, dan moet ik ook toch eventjes iets uh, grappigs vertellen.
0: We hadden het net een beetje over de rampweek van de luchtmacht. Maar wat ik ook een beetje een kleine ramp vond, ja, first world problems... Uiteindelijk, na twee weken, mogen we de beelden zien... dat de KDC-10-tanker, de B1B... het Amerikaanse strategische bomwerper, ging bijtenken. Ik had al aan de gevraagd... Nou, wanneer mogen we het filmpje zien? Nee, dat moet nog even declassified worden. Dat moet dus, iemand moet dus heel, heel belangrijk doen. Nou, en toen, Ik weet niet of je die beelden gezien hebt. Ze ja, staan natuurlijk op onze Twitter. Je ziet nog wel dat het een B1 is. Maar wat hij voor de rest aan het doen is geen idee. Wat ze dus gedaan hebben. Ze hebben waarschijnlijk een oude VHS recorder. Of een Betamax. Uh, hebben ze dus uh, staan daar in, de, in het vliegtuig. Die heeft uh, het tanken opgenomen. En toen heeft iemand met zijn mobieltje. Ja, die hebben ze ook weer de luchtmacht. Want je ziet de schaduw van de makers hier nog ook uh, op dat scherm. En uh, nou ja, het flitst natuurlijk alle kanten op. Het vijf of 60 hertz. In ieder geval niet de goede framerate, zullen zeggen. En het was echt een heel slecht filmpje. En dan zie je een Amerikaans filmpje en die is gewoon mooi strak in HD. Die kunnen wel een filmpje maken als ze bijtenken. En Nederland kan dat niet. En nou gingen allerlei mensen weer reageren. Ja, de KC-135 heeft een raampje en de KDC-10 niet. Maar goed, als ik dit zie, dan denk ik van... nou ja, jongens, wat een drama. Dit kun je toch eigenlijk niet laten zien. Dit is gewoon zo slecht. Maar dan heb ik wel gehoord dat wat de operator ziet... Hè, dus degene die het tanken doet... heeft wel een beter beeld dan wij nu zien. Dus ze dus we kunnen wel de um, BNB zien... om uh, dus uh, van brandstof te voorzien. Maar wat nee. wij te zien krijgen was echt... dan denk ik van ja, had nou maar niks uh, naar buiten gebracht. Dit is gewoon echt uh, een drama. Maar goed, laat ook wel een beetje zien... dat dat ding 45 jaar gewoon, oud is.
1: Ja, is niet gewoon een stekkertje erin... en dat je dat dan op je...
0: Nee, dat, Mobiele, ik denk niet dat dat komt. Er zit waarschijnlijk ja. geen output op die uh, maxi corner in, in de KDCT. Ja.
1: Mag ik dan weer daar even overheen? Want er komt net een laatste nieuws binnen. Breaking news. Zwitserland heeft ook net gestemd eigenlijk voor een vliegtaks. Komt oh. het op neer per ticket gaat hij tussen de 30 en 120 franken kosten. Ja. Uh, 120 frank is uh, 111 euro. Ja. En dat moet je dus gaan betalen als passagier. Ja. Dat geld komt in een pot. Die ja. pot die moet uh, waarschijnlijk tegen de 500 miljoen euro per jaar gaan bedragen. En ja. daaruit komt geld beschikbaar voor vliegtuigmaatschappijen... die het willen gebruiken om hun vloot te vergroenen. Oké, okay. ja. Dus we zien daadwerkelijk dat er nu overal concrete maatregelen genomen worden. Maar op nationaal niveau, hoeveel geld was dit nou? Elf? Nee? Tot 111 euro, laten we zeggen 110. Per ene, ene ticket, euro. ja, en die 110 zal er zijn als je naar uh, Nieuw-Zeeland vliegt. Ja, dan is het begint, het begint begin dus bij 30, het bij 30 franc, dus, dat, dat, is de, uh, dat is het laagste. Van 27 euro, dat is de laagste. Oh ja. Dus inderdaad krijg je dan ook vliegtickets die, uh, ja, die behoorlijk wat duurder gaan worden. Want het Nederlandse vliegtaks, dat proberen ze ook nog steeds... dat ging volgens mij over 7 euro per ticket, want dat is ja, helemaal niks. Dit zijn stevige bedragen. Ik zit dan onmiddellijk te denken als je met EasyJet vliegt naar Genève... wat ik vaak doe, ja. ik heb wat vrienden in de omgeving daar... Ja. Uh, dan, dat vliegveld heeft een ingang aan de Zwitserse kant en aan de Franse kant. Okay. En ik ga er altijd aan de Zwitserse kant uit. Net al Tuurlijk. 99, 95 procent van de bevolking. Maar je kan er ook aan de Franse kant uit. Dan moet ja. het toestel moet even aan het einde van de baan een andere aftakking nemen. Ja. Zou het dan de moeite waard worden om, uh, ik uh, denk het wel. om, om de terminal aan de andere kant ja. van de grens te dat gaan Dat is centen. Want hij ligt daadwerkelijk op de grenzen, ja. die, dat, dat vliegveld. Als je maar niet in Zwitserland zit, want die
0: is hartstikke duur krijg je dat weer. Ja, nou, nog eentje dan. Nee, ja, echt? Toch wel leuk. Een Belgisch stad, die is de president van de ASL-groep. Die heeft allemaal van die uh, Embraer-vliegtuigen. Uh, en die denkt van, nou, ik ga gewoon in mijn eigen lijndienst beginnen. Dus hij gaat in juli gaat hij vliegen met die privé zijn dus wat grotere privé -es. Dus niet zo'n zo velk van John de Mol, maar gewoon met wat meer stoelen. En dan biedt hij dus aan dat je voor 495 euro kun je naar Ibiza... en dan krijg je een luxe snack... En champagne. En dan vlieg je dus voor 495 euro. Ik ben je er een vliegtaks op zit. Vlieg je dus naar Ibiza met een. Ja, privéjet. En dan zit je dus ruim en dan zit je op anderhalve meter. En dan heb je dus ja. uh, maar beetje, ik wil heb je hem, meer beenruimte. Maar ik wil helemaal niet naar Ibiza. Nou, ja, jammer dan. Want dit is de eerste. Het vliegt niet ergens anders heen.
1: Nog niet, maar... Het is alleen maar met van die party people die dan... Ja, uh, maar
0: het is toch wel leuk. Kijk, het is al leuk om dat te roepen. Lijndienst met privéjet. Dat is natuurlijk... Okay. Daarmee pak je iedereen toch? Met jullie ja. snacks en champagne. Ja, ja. naar Ibiza.
1: Ja, ik, ik wil dat volk niet weten wat daar aan boord zit. Maar en, dat, dat, ik ben daar misschien iets te gevoelig voor gebouwd. Dus dit is dus vanaf uh, Brussel of vanaf, in ieder geval vanuit België.
0: En uh, het zou natuurlijk ook leuk zijn als dat ook een keer vanuit Nederland gebeurt. Ja, vraag het aan je grote vriend John de Mol? Nou, ik denk niet dat hij zijn toestel daarvoor beschikbaar gaat stellen. Nee, het, dit
1: zijn toch wat grotere jets. Moet je de, de kougom onder, onder je stoel vandaag gaan peuteren ik denk als die ook. mensen eruit zijn?
0: Nou, uh, ja, een beetje een uitzending. Want uh, ja, jij hebt je koptelefoon al afgezet.
1: Hoor je mij nog dan? Ja, nee, want ik, nou, ja, ik hoor je live en direct uh. niet meer via de koptelefoon. Nee, nee maar het ding is warm, hè. De het ding is warm. Het is hier ja. redelijk benauwd. Ja. Ja. En nou, ik dacht, uh, ik we
0: hadden af. wat technische problemen. Ik hoop dat we de volgende keer weer op onze goede level zitten. Dat ga ik dus eventjes uh, tijd aan besteden. Dit was de 40ste episode van de Mike High Club. Luister naar ons. En ik hoop dat u zich allemaal abonneert via alle apps. We zitten
1: op alle apps, ook op YouTube. Ik luister via Spotify tegenwoordig. Gaat ook ontzettend goed. Dus... Uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.